2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, llegó la hora de las noticias en el Heraldo Radio ya estamos listos con toda la información como a usted le gusta escuchar este programa no es grabado, es un programa completamente en vivo, yo estoy en vivo y en directo, miren, me fue pellizcar y digo, ay Aquí estamos con usted, completamente en vivo, en este Viernes Santo. Así que, bueno, pues, tome usted asiento en su casa, en el lugar donde se encuentre, en el auto, en el transporte público, en las carreteras de autopistas de toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en El Heraldo, completamente en vivo y en directo desde los estudios del Heraldo Radio, en la capital del país. Bueno, en primer lugar quiero informarle que es una verdadera locura este asunto de la desaparición de turistas inmigrantes. La Fiscalía General de San Luis Potosí informó que en distintos operativos en el municipio de Matehuala han sido localizados más de 100 personas, la mayoría migrantes, y se detuvo a dos personas por estos hechos, en lo que comenzó originalmente con la búsqueda de 23 desaparecidos que venían desde, desde Guanajuato con rumbo a Saltillo, Coahuila. Fíjese, buscaban a 23 y ya llevan 100 encontrados. Y todavía alguien por ahí dice... Que el crimen no tiene control de la República Mexicana ¿Cómo puede alguien secuestrar a tantas personas? Pues primero con la garantía de la impunidad y en segundo lugar con la garantía de que los van a besar y los van a abrazar y no les van a hacer absolutamente nada, precisamente por eso ha crecido tanto el crimen ya no puede usted viajar por carreteras y autopistas, los secuestran han encontrado a 100 migrantes, turistas, lo que sea son seres humanos Así que más adelante le voy a tener todos los detalles de esto, que es verdaderamente sorprendente y ya da mucho de qué hablar, pues prácticamente en todo el mundo. En este viernes santo le informo que la Fiscalía General de la Nación de Colombia reveló que en los últimos cinco años los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han aumentado su participación en la producción de cocaína en el país cafetalero mediante el reclutamiento de ingenieros agrónomos mexicanos para mejorar la tecnificación de los cultivos de la hoja de coca. Hoy viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México descartó que el incendio registrado anoche en la central de Abasto fue ocasionado por un tema de extorsión, es decir, que los extorsionadores que piden derecho de piso, págame, no te pago nada, entonces te quemo tu changarro y entonces le prenden fuego al changarro y como hay las versiones que van en ese sentido, de que los constructores de los huacales de madera y de plástico no querían pagar derecho de piso, les quemaron el changarro. Hoy la jefa de gobierno desmiente estas versiones. Asegura que no hay nada de eso, que el fuego no se causó por un tema de extorsión. Adelantó que los comerciantes afectados serán reubicados y habrá todo un programa de reconstrucción de las naves quemadas ayer por la noche. Mientras tanto, el Papa Francisco no asistió a la ceremonia del Via Crucis que se realizó este Viernes Santo en el Vaticano. La Santa Sede informó que se debió al intenso frío de estos días, pero siguió el Via Crucis desde la Casa Marta. Además de su estado de salud y la bronquitis que ha enfrentado los últimos días, bajó la temperatura allá en Roma. Y eso impidió que el Papa estu estuviera presente en todo el recuerdo correspondiente al Viernes Santo. Las cuatro noticias importantes del día de hoy Si hay noticias en el Heraldo Radio Estamos completamente en vivo Y mi compañera Giovanna Torres Nos tiene más noticias importantes En resumen
3: Una familia de turistas de León, Guanajuato Fue atacada a balazos en la zona tradicional Del puerto de Acapulco, Guerrero Por este hecho, uno de los integrantes murió Y tres más resultaron heridos Vacacionistas en Isla Mujeres Quintana Roo presenciaron cómo se hundió un yate con 15 personas a bordo. El momento fue captado y difundido en redes sociales por usuarios de TikTok. La embarcación fue remolcada a un muelle de la isla, donde quedó resguardada mientras los turistas recibían atención médica. La Iglesia Católica del Estado de Chiapas pidió al gobierno mexicano poner fin a la violencia y llevar a la práctica políticas migratorias más humanas para los migrantes que cruzan por el país. El Consejo Nacional de Morena, que preside el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aplaudió el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la adquisición de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa Iberdrola, decisión que dijo contribuye significativamente al fortalecimiento de la soberanía energética nacional y a la consolidación de la CFE como empresa rectora del Sistema Eléctrico Nacional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Gerardo N., alias El Z, fue capturado, acusado de al menos ocho asesinatos en Ecatepec, Zumpango, Tultitlán y Tizayuca. Además, este sujeto tiene más de 25 carpetas de investigación por homicidio. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta para que no se compren medicamentos en siete farmacias en línea, ya que detectó irregularidades sanitarias y sin aviso de funcionamiento. Entre ellas está Industrial Supplies de México, Meraki Store 360, Medix 360, Estetoscopios Puebla, Nortropics México, Access Pharma y Suministros Biomédicos Guadalajara.
2: Muchas gracias por la información, gracias a, a mi compañera Giovanna Torres con las noticias en resumen a esta hora de la tarde. Bien, estamos en esta tarde pues prácticamente culminando todas las actividades correspondientes al Viernes Santo en Iztapalapa. Nuevamente, voy a hacer este recordatorio. Sí, es muy atractivo lo de Iztapalapa, pero no tiene ningún Nicky Lobstad, no tiene ningún reconocimiento eclesiástico, nada. Es una obra de teatro. Nadie sale con los pecados lavados y ve usted esta palapa. Eso es importante también decirlo, porque se, se tiene que ir con una claridad de las cosas. Es una representación teatral. La número 180, por cierto, que debo reconocer que en esta ocasión estuvo muy bien hecha, muy bien montada, con muy buenos vestuarios, con buenos escenarios. Están buscando que sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad esta representación, por eso le invirtieron bastante. Pero no deja de ser una obra de teatro, ¿sí?, la ve bien la Iglesia Católica con buenos ojos, pero no, no, no significa que usted vaya a misa, ¿no? O que vaya a, a, a misa de gloria, ¿no? Por asistir al Viernes Santo. No, de ninguna manera. No hay nada de eso. Pero sí es importante decir que esto aglutina alrededor de dos hasta tres millones de personas en Iztapalapa que van, ven, recuerdan, reflexionan. Y bueno, pues se cumple finalmente el cometido, recordar y reflexionar. Hoy Viernes Santo, miles de habitantes de la Ciudad de México y otros estados de la República presencian la edición centésima octagésima de La Pasión de Cristo que se lleva a cabo en la Alcaldía de Iztapalapa. Alan Rodríguez, desde muy temprano, ha estado muy atento de lo que sucede en Iztapalapa
4: y nos informa. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, pues acaba de concluir esta celebración del Viernes Santo en los ocho barrios de la Alcaldía de Iztapalapa. Afortunadamente se ha reportado por parte de autoridades de protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de esta Alcaldía de Iztapalapa que se registra un saldo blanco, únicamente se fueron atendidas algunas incidencias mínimas estas ocasionadas principalmente por algunas lesiones que presentaron los, los nazarenos, los penitentes o bien por el golpe de calor y es que tuvimos una tarde con un sol bastante fuerte a lo largo de este día. Queda de destacar que en estos momentos pues ya se encuentra eh, descansando el nazareno, eh, este joven de nombre David Uriel González, quien se aventó pues un trabajo bastante arduo, bastante complicado, cargar la cruz por varios kilómetros para llegar hasta la zona del cerro, en donde después de una buena actuación que llevó a cabo, pues ya lo retiraron de esta zona y en estos momentos pues ya se encuentra él completamente reponiéndose para continuar con las actividades que se estarán llevando a tanto el día de mañana como el próximo domingo. Únicamente Jesús Martín, informarle a todos nuestros amigos si es que van a comenzar a salir de casita y tienen destino, algún destino de la zona oriente. En estos momentos, la avenida Ermita Iztapalapa se encuentra habilitada con doble sentido en su tramo entre Avenida Tláhuac hasta el cruce con Rojo Gómez. Y es que hay que recordarle a todos nuestros amigos automovilistas que el sentido que se dirige con rumbo al centro de la Ciudad de México se encuentra en estos momentos ocupado por una feria. Este es el reporte que tenemos y continuamos muy al pendiente de la información.
2: Correcto, muchas gracias por la información. Alan, entonces ya estaría culminando las actividades correspondientes este viernes, ¿verdad?
4: Es correcto, José Martín, ya están prácticamente llegando a su fin, y pues esto, afortunadamente, con un santo blanco, reportan las autoridades. Correcto,
2: gracias, Alan. Estamos atentos, buenas tardes. Eh, estamos atentos con todo lo que sucede allá en Iztapalapa. Bueno, hay repres hubo representaciones de actividades en Iztapalapa, en Coajimalpa también desde hace varios años. De hecho, en Coajimalpa se constituye o se considera la segunda zona de importancia la segunda de importancia para la representación teatral de la pasión y muerte de Cristo. En la Catedral Metropolitana, a las afueras de la Catedral, también hay una representación teatral con actores, vestuarios y demás. Entonces, bueno, pues es, es importante, muy importante señalar, señalar esto. Pero ha sido un gran atractivo, ¿eh? porque estamos hablando de la primera representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa después de la pandemia. Pero ahora sí, ya completamente hecha con público, con personas, con vallas, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil. Si usted se encuentra en Iztapalapa, espero sinceramente que le ha ido muy bien en esta representación. Pero mientras esto sucede aquí en la capital del país, en los destinos turísticos, pues hay otras realidades. A mí la verdad me sorprende mucho cómo Acapulco prácticamente ya no es una opción. Acapulco se acabó, ¿eh, señores, está violentísimo. A donde vaya hay conflictos, peleas, riñas. Escuche lo que acaba de ocurrir en Acapulco. Una familia de turistas proveniente de Guanajuato fue atacada a balazos en un fraccionamiento en el fraccionamiento las playas de la zona tradicional de Acapulco, lo que dejó un saldo de un muerto y otras tres personas lesionadas, dos de ellas menores de edad. Carla Benítez es nuestra corresponsal en el estado de Guerrero y nos informa. Adelante, Carla.
5: ¿Qué tal? Como lo comentas, una familia de turistas de León, Guanajuato fue atacada a balazos en la zona tradicional del puerto de Acapulco. El saldo de este hecho violento es un turista muerto y tres más heridos. El crimen se registró pasada la medianoche de este viernes santo en la calle Rancho Grande del fraccionamiento de Las Playas. De acuerdo con versiones, las víctimas fueron agredidas por tres sujetos mientras cenaban a unos metros del lugar donde se hospedaban. Hasta ahora se ha informado que la víctima mortal, identificada como Juan Eduardo N., discutió minutos antes con un sujeto, por lo que esta sería una de las líneas de investigación. En la escena del crimen se localizaron tres casquillos percutidos y dos balas deformadas de calibre 9 milímetros. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero indicó esta tarde que la víctima que se dedicaba a la elaboración de calzado presentaba lesiones en la mandíbula producidas por un arma de fuego. La dependencia también confirmó que en el ataque tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas dos menores y un adulto mayor, a quienes sus familiares trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica. La FGE aseguró que continúa con las diligencias sobre este nuevo caso ocurrido en el puerto. Cabe mencionar que en lo que va de la temporada vacacional, tan solo de turistas suman cuatro visitantes asesinados y seis lesionados en distintos hechos violentos ocurridos en la ciudad. Por otra parte, comentate que a pesar de la violencia que se ha registrado en la ciudad desde las vísperas de esta semana, alcanzó el puerto un 85% de ocupación hotelera este día. Las playas más concurridas son la Papagayo y Caleta, en donde centenares de familias disfrutaron del sol, la arena y el mar, bajo un fuerte resguardo de militares, marinos, policías estatales, así como personal de la Guardia Nacional. Genial. Mi reporte desde Guerrero, buenas noches
2: Muchas gracias, muy buenas noches, que te vaya muy bien Y acaba de ocurrir una riña en la zona de Puerto Marqués Acaba de ocurrir una riña en Puerto Marqués Pero a golpe, así a golpe abierto Pues están peleando los espacios, la playa, la arena El derecho al, a la diversión en, en Puerto Marqués O sea, entre la tradicional y diamante y ahí están los videos, ¿no? Lamentables, ¿no? Ahí, ahí todos en calzones van corriendo, ¿no? Ahí para separar a, a los que se están peleando. No, 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 verdaderamente unas escenas penosas, vergonzosas, de la descomposición social, de la violencia y de que todos estamos al límite. Cualquier cosa nos hace estallar. A mí eso me preocupa bastante. Ya no hay lugares a donde vacacionar de manera tranquila, ¿no? Porque, ¿qué me ves? Ya, y, y se agarran a golpes, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en Acapulco. Yo entiendo que es un destino turístico cercano a la ciudad, que tiene oferta a veces muy económica, muy barata, pero tampoco se deja llevar por ello. Ve a otros destinos turísticos y se va a sorprender de que también hay para todos los bolsillos. Cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 de la tarde con 15, hora del centro de la República Mexicana, le estoy hablando de la violencia, le estoy hablando de este, esta temporada de vacaciones. A mí en lo personal me ha llamado la atención por los hechos violentos que han ocurrido. Quiero informarle que anoche en Zacatecas, ayer por la noche hace casi 24 horas, hombres armados mataron a cinco jóvenes. Cuatro hombres y una mujer que pertenecían al club Fénix Biker Calera. Club Fénix Biker Calera, además de que se registró el asesinato de un taxista en el bulevar principal de la capital. Los reportes informan que los jóvenes fueron acribillados en la calle Tampico del fraccionamiento Nueva Calera. Stephanie Villegas es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos informa sobre pues la violencia desatada en esa entidad. Adelante, Stephanie. Buenas noches,
6: Martín, así es. Pues eh, sujetos armados asesinaron a cuatro hombres y a una mujer en la zona centro de la cabecera municipal de Calera, de Víctor Rosales, pues aparentemente todos eh, pertenecían a un motoclub y esto pues, sucedió, como ya lo comentabas, el día de ayer, alrededor de las pasadas las 8.45 de la de la noche, cuando se escucharon eh, detonaciones de, de arma, de fuego, por lo que pues las personas que se encontraban alrededor de, de esta zona estos los motociclistas estaban ubicados en la calle Francisco y Madero, quienes este fueron auxiliados por eh, elementos del de servicio 9111, ya que las personas que se encontraban en el lugar al daño, pues reportaron a las autoridades y pues bueno, cuando llegaron las autoridades de seguridad, paramédicos, pues se movilizaron hasta el lugar cuando ya encontraron a estos cuatro hombres y una mujer sin vida eh, con múltiples impactos de arma de fuego y pues bueno después de esto el lugar pues quedó acordonado en en el área por eh, autoridades de la fiscalía general de justicia pues quienes estuvieron haciendo los peritajes y el levantamiento de los cuerpos correspondientes
2: bien pues este no nos queda más que estar atentos de la investigación qué, qué arroja la investigación hasta este momento se ha se ha conocido algo
6: no, hasta el momento eh, no han dado más detalles de la investigación, simplemente este, que se, enco se encuentra ya una carpeta eh, abierta y que, pues, bueno, están en el proceso, pero mm. no han dado más detalles de ese hecho.
2: Bien, Estefani, cualquier cosa nos volvemos a poner en comunicación contigo. Muchas gracias, Estefanie,
6: Gracias a ti, buenas noches.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto, violencia, peleas, balaceras en destinos turísticos y además, rateros. Aquí me ponen el millón abusivos, no hombre, eso se escucha muy suavecito, rateros en Huatulco, Oaxaca, Rater, porque no sé si usted ha ido a playas públicas de, de, o de Oaxaca o de Guerrero, para empezar, usted no puede disfrutar la playa si no renta una palapa o renta o paga una silla, no puede, simplemente, si no va a rentar aquí, váyase, primera práctica, y son los primeros en quejarse de los hoteleros que tienen playas privadas o playas cercadas. También los que tienen palapas hacen exactamente lo mismo. Ricos y pobres hacen lo mismo con las playas en México. A mí, a mí la verdad sí, este, este tipo de cosas son verdaderamente de enojo. Si usted es un extranjero, está güerito y tiene ojos verdes, eh porque si se va a tomar unas cervezas en la playa La Entrega de Huatulco, le van a cobrar 24 dólares. 24 dólares dos cervezas, 480 pesos dos cervezas. Ese es el nivel de rateros que hay en la entrega Huatulco Oaxaca. Debido a la práctica abusiva, entre ellas del cobro de 480 pesos por dos cervezas a turistas, autoridades municipales y colaboradores de la Zona Federal Marítimo Terrestre han retirado sombrillas, mesas, sillas y camastros de la playa la entrega en Huatulco, Oaxaca. Karina García nos tiene toda la historia. Adelante, Karina.
6: Así es, Jesús, Matín, y es que déjame comentarte que efectivamente turistas pagaron 480 pesos por tomarse dos cervezas a orillas de la playa La Entrega, que se ubica en el municipio de Santa María Huatulco. Y es que, de acuerdo a las denuncias que circularon en redes sociales, los prestadores de servicio les cobraron a los visitantes 300 pesos por el derecho a mesas y 40 pesos por cada bebida alcohólica. Y pues bueno, la situación generó indignación, entre eh, pues, los internautas quienes de inmediato hicieron viral el hecho, por lo que las autoridades municipales y colaboradores de la Zona Federal Marítimo Terrestre Retiraron del lugar sillas, mesas, camastros y otros productos que pertenecen a los restaurantes para evitar más abusos. Y es que de acuerdo a las denuncias, Jesús Martín, pues las sombrillas, mesas y sillas y camastros que rentan a los turistas, eh, pues estos prestadores de servicio, pueden llegar a costar hasta 300 pesos. Y eh, pues no es la única situación que se ha presentado en estas vacaciones y es que también en la playa El Arrocito, en Huatulco, se despejó al menos eh, a cuatro, cuatro comercios ilegales de estas de estos inmuebles que eh, pues colocan en estas temporadas de, de vacaciones para poder generar mayores ingresos, no importando eh, pues sangrar los bolsillos de los turistas y las turistas que visitan eh, pues las playas en esta temporada vacacional, Jesús Martín.
2: Entonces ya no va a haber ni sombrillas, ni mesas, ni sillas en lo que resta de la temporada vacacional. Se acabó.
6: Así es, por lo menos las autoridades han informado esto y continúan en constante monitoreo para evitar más abusos.
2: Qué barbaridad. Oye, este es siempre? ¿Esto ha sido siempre o porque quieren recuperarse de la pandemia de manera abusiva, Karina?
6: Eh, desafortunadamente, uh -huh. Jesús smoking ha sido siempre, sin embargo, pues ahora los precios han
2: incrementado casi el doble. Sí, no, no puede ser. Bueno, qué, qué bien por las autoridades, ¿eh? Qué bien por las autoridades hicieron si valer este, esta sanción ejemplar de quitarles el negocito. Entonces, si me voy a la playa, la entregan, la, la encuentro limpia con mucha gente, pero sin que me obliguen a rentar una mesa y una silla.
6: Así es, los restaurantes ya no tienen permiso de colocar, pues, estas sillas sombrillas y camas. ¡ándele!
7: Es
2: Muy bien hecho. Gracias, Karina. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos en Oaxaca, que nos escuchan a través de nuestras emisoras del Heraldo. ¿Qué les parece? Eh? Yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, abusivos, 480 pesos. Bueno, a ver, quítele los 300 pesos del, derech del derecho de piso, porque eso es criminal, es delincuencia organizada, eso. Cobrar 300 pesos porque usted se sienta en una zona federal. Eso es derecho de piso. Que les quede claro, señores oferentes de servicios turísticos, ayer lo comentábamos con el asunto de la desaparición, ayer antier, con la desaparición de los 23 turistas de Guanajuato, no están regulados los servicios turísticos. Cada quien cobra lo que se le viene en gana. No hay tarifas, no dan recibos, no dan facturas, no dan comprobación, no reportan impuestos. Nada, absolutamente nada. Y evidentemente en esta administración no se va a hacer absolutamente nada para regular eso. En esta, olvídelo, no se va a hacer. Entonces, para que usted, sí, hay que señalarlo, para que usted no se deje. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en México no estamos acostumbrados a reclamar. ¡Ay, me da pena! Ahí van a decir que soy un chimolero! ¡Ay, es que van a decir que soy una chimolera! ¡Ay, no, ya déjalo así! ¡Ay, ya, ya les toca! ¡No, no, no reclames, te vas a ver mal! En este país así somos. Nos da vergüenza, nos da vergüenza reclamar nuestros derechos como consumidores. Nos da vergüenza que la sopa está fría Ay, no, ¿qué va a decir el mesero? A lo mejor él escupe a la sopa y ahí se la come usted toda fría. ¿Eh? Dígame si no. Oye, ese platillo está completamente mal hecho. Ah, no, ya déjalo así. Ay, ¿Qué van a pensar de mí? Voy a ser el ridículo aquí frente de todos. Así somos los mexicanos. Y como muchos de estos abusivos lo saben... Se, ap se aprovechan y abusan. No se deje. ¿eh? Y si de plano no le gusta el lugar, o sea que yo me levanto. ¿Cuánto debo a tus chelas? Tanta, órale, adiós. Y se va a usted del lugar y no lo recomienda nunca más. Es una recomendación que yo lo hago. Defienda su dinero. Le ha costado mucho trabajo ganarlo como para que llegue un, un abusivo y se lo quite a la mala. Después de los, asun de los anuncios le tengo una sorpresa, así que quédense con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba mx Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba MX. Me escribe el licenciado Héctor Contreras Pérez y me dice Jesús Martín, tú pelea esos bribones. Nadie debe pagar por el uso de las playas. Saludos. Claro. Ni los hoteleros deben cerrar como si fuera propiedad privada zona federal. Ni los, entre comillas, más pobres con su palapita. Porque luego muchos andan con, navegando con esa bandera cuando ni siquiera lo son. Ah, es que yo tengo nada más una palapita. Ah, ¿quieres mi palapita? 300 pesos, ¿eh? Y 100 pesos la chela, si quieres. Si no, mira, camínale. Así le hacen, ¿eh? Pues yo también he ido a las playas. y Me he tenido que enfrentar a esos abusivos y bribones, como dice Héctor Contreras Pérez. Cortaditos por la misma tijera. Unos por hoteleros y otros porque nada más tienen una palapita. Pero ni te pares aquí porque te salen un quinientón sentarte con tu familia aquí. ¿eh? Y no, no, no se va. Pero ¿sabe qué? No vamos a esperar que la policía siempre esté arreglando los asuntos. Usted no les pague. Y denuncie. Y que nadie vaya. Que se queden solas en las playas. Es muy importante eso. De verdad, defienda, defienda su economía. Defienda su dinero. No se lo ande dando a cualquiera es una recomendación que le hacemos, le hago yo en lo personal, Jesús Martín Mendoza bueno, son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestra compañera Cintia Stettin, ¿sí? ahora que hemos estado eh, hablando sobre temas de, de la capital de la República esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum descartó que el incendio registrado ayer por la noche en la central de Abasto, oye, qué, qué incendio, ¿eh? gigantesco, las lenguas de fuego, se quemó plástico, madera, en fin. El incendio registrado en las inmediaciones de la central de Abasto ayer fue ocasionado por un tema de extorsión. Empezó a correr en las redes sociales esta versión de que el, el crimen organizado, pidiendo derecho de piso, le habría prendido fuego a esa bodega. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México desmiente esa versión. Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, nos informa.
8: Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jesús a ti y a tu auditorio. Pues la jefa de gobierno Claudia Sheimau informó que 356 locales resultaron afectados por el incendio de este jueves en el mercado de envases vacíos de la central de abasto en la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, descartó que este incidente haya sido producto de alguna extorsión en la zona. Después de realizar un recorrido por la zona del siniestro, la mandataria capitalina anunció que esta zona pues será reubicada en un lugar a convenir con los afectados y es que ellos lo que buscan es que de inmediatos puedan comenzar a trabajar nuevamente. Apuntó que se vieron afectados 5.640 metros cuadrados de los 13.000 metros cuadrados con los que cuenta este lugar. Refirió que el incendio ya está controlado completamente y se realizan acciones de remoción de escombro para terminar cualquier problema que pudiera reiniciar el incendio. Eh, también te comento que después de esto, pues la Fiscalía General de Justicia Capitalina realizará los peritajes correspondientes para conocer qué fue lo que originó este hecho. Añadió que tras esto, la aseguradora contratada hará la evaluación de los daños y el pago a los locatarios afectados. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
9: No hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de Abasto. Eh, de todas maneras se va a investigar para ver si hay eh, algún tipo de, pues, de delito dentro de la central. Y prácticamente creo que en todo el tiempo desde que se instaló han sido dos o tres homicidios, en, estamos hablando de tres años, eh, cuando antes era mensuales, semanales inclusive. Nos pues ha bajado mucho el delito dentro de la central, pero de todas maneras se va a investigar. Entonces, hasta el momento
4: no creemos que haya sido un tema de extorsión.
8: También te comento que un total de 110 pipas de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuajimalpa, Tacalco, además del sistema de aguas, apoyaron para sofocar este incendio. Es la información que te tengo hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a mi compañera Cintia Stettin con la información generada por la jefa de Gobierno. Mire, nadie se había cuestionado esto. Siempre que vemos un incendio, pues es un cortocircuito normalmente, ¿no? Un mal manejo de la electricidad fundamentalmente. Pero fueron precisamente los reporteros quienes pusieron eso en la mesa con base en lo que estaba empezando a girar en las redes sociales. Entonces, pues, hay un dicho en México que dicen que donde llora está el muerto. O cuando el río suena es porque agua o piedras lleva. Como quiera verlo. Yo creo que la Fiscalía de Doña Ernestina Godoy tiene que investigar con toda precisión el origen de este fuego y que lo conozcamos, evidentemente. Pero bueno, lo importante es que habrá apoyo económico y lugares eh, temporales para que las personas que trabajaban en esta nave industrial que se quema, bueno, pues lo puedan seguir haciendo con toda normalidad. Otro asunto que ha cobrado gran importancia en este Viernes Santo, escuche usted esto, suba el volumen a su radio. La Fiscalía General de Colombia. La Fiscalía General de Colombia dio a conocer un crecimiento en la participación de los carteles de Sinaloa y de Jalisco, Nueva Generación, en la producción de cocaína en Colombia. Es decir, los carteles mexicanos habrían desplazado ya a los, a los colombianos. Están trabajando directamente en Colombia, lo denuncia la Fiscalía General de Colombia, donde ingenieros agrónomos mexicanos han empezado con trabajo en el mejoramiento de la tecnificación en los cultivos de hoja de coca. Tecnificación y, y hacerlo más eficiente, que es lo que buscan producir más en menos tierra. Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia ha documentado desde 2018 80 arrestos de individuos de nacionalidad mexicana por delitos de lavado de activos, es decir, lavado de dinero y tráfico, fabricación o posesión de estupefacientes, principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y también en Cartagena. Esa es la razón por la cual hay tantas declaraciones en torno a los carteles de la droga en México desde los Estados Unidos, porque se están extendiendo. Ya no nada más trabajan en México o en Estados Unidos, se están extendiendo al resto de América. Me han preguntado mucho a lo largo del día de hoy qué ha pasado con los 23 desaparecidos. Luego de la confirmación que nos hizo ayer uno de los socios del grupo Eiffel, que nos aseguró que uno de sus choferes había sido localizado con vida, el otro se confirmó posteriormente que está muerto. Eh, hasta el día de ayer, a esta hora de la tarde, no se había tenido la confirmación de la ubicación de los 23 de Guanajuato, pero lo que ha sido verdaderamente sorprendente es que en el momento de la búsqueda de los 23 ya llevan más de 100 encontrados, 100 lo que comenzó como un operativo para localizar a veintitrés personas provenientes de Guanajuato que desaparecieron esta semana en Matehuala, San Luis Potosí terminó con el rescate de poco más de cien personas, en su mayoría migrantes dio a conocer la Fiscalía General de San Luis Potosí entro en comunicación con mi compañero José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí quien nos tiene los detalles, adelante José, gusto en saludarte, buenas tardes
10: ¿Qué tal Jesús Martín? En lo que comenzó como un operativo para localizar a 23 viajantes del estado de Guanajuato desaparecidos la madrugada del miércoles en la carretera 57 a la altura del municipio potosino de Matehuala y que derivó en la liberación de más de 110 personas privadas de su libertad, entre ellas 96 indocumentados, la Fiscalía General de San Luis Potosí dio a conocer que Joel Juárez Sánchez, de 36 años de edad, uno de los dos choferes de la empresa de transporte turístico Eiffel, murió a causa de los golpes recibidos durante su cautiverio. Al realizar un recuento de diversos operativos realizados ayer en Matehuala, la Fiscalía Potosina da cuenta de 96 migrantes, la mayoría centroamericanos y 25 mexicanos liberados en diversas acciones tras la búsqueda inicial de los viajeros procedentes de Guanajuato, así como la detención de cuatro civiles y el aseguramiento de armas y vehículos. El despliegue de policía comunitaria se desencadenó luego que fue reportada la madrugada del miércoles la no localización de dos camionetas de la empresa Eiffel que habría salido de San Felipe con destino a Saltillo, Coahuila y que inicialmente se hablaba que eran turistas. En el operativo de búsqueda, de manera paralela, la mañana del jueves lograron ubicar a 16 personas mexicanas provenientes del Estado de México, Guanajuato y Querétaro que deambulaban sobre la carretera 57 a la altura del Huizache y que previamente habían sido interceptadas por un grupo armado, bajados de, la, de su camioneta y despojados de sus pertenencias. La búsqueda de las dos camionetas de Guanajuato continuó y por la tarde de ayer un helicóptero avistó en la zona desértica del poblado San Gabriel a dos grupos de civiles retenidos por sujetos quienes huyeron de lugar. Ahí fueron rescatados en total treinta y migrantes y cuatro con nacionales, entre ellos los dos choferes de los cuales uno murió después a causa de los golpes recibidos. En el transcurso del mismo jueves, los operativos en Matehuala continuaron y en diversos puntos del municipio fueron rescatados cuarenta y cinco migrantes de diversas nacionalidades, así como el chofer del autobús que los transportaba desde la Ciudad de México y que previamente había sido interceptado por gatilleros en la misma carretera cincuenta y siete en el tramo Villa Hidalgo Matehuala y tenían como destino el Estado de Nuevo León. Asimismo, se informó que dentro de un hotel en la cabecera municipal de Matehuala, también lograron librar a 11 indocumentados y en una casa de seguridad a otros nueve más, mientras que en ambos operativos detuvieron a dos presuntos polleros. Finalmente, la Fiscalía potosina dio cuenta de otros cuatro ciudadanos mexicanos que habían sido asaltados cuando transitaban sus vehículos y que se encontraban secuestrados por la célula criminal. Es la información al momento desde San Luis Potosí
2: bien pues muchas gracias por la información que nos has proporcionado José en este momento muchas gracias que tengas muy buenas tardes ya son las seis con cuarenta las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana para que usted vaya revisando eh, su tiempo de llegada vamos a hacer, esto sigue todavía en investigación ¿eh? sigue en desarrollo porque aún cuando dicen que sí pues todavía no hay una confirmación de que los 23 hayan aparecido. Esperemos que estén dentro de ellos. Varios analistas han reflexionado en el sentido de que poco importa si son migrantes, son turistas, son seres humanos. Son seres humanos. Y los migrantes que han sido ubicados son migrantes extranjeros. No se ha hablado de 23 mexicanos todavía. ¿eh? Entonces, es, es, es un asunto verdaderamente preocupante, insisto. Porque dígame, ¿con qué libertad, con qué seguridad vamos a viajar y a transitar por carreteras y autopistas del país? Esto es lo que sabemos. Esto es de lo que sabemos, pero ¿qué tal lo que no sabemos? Bien, son las 6 de la tarde con 41 minutos. Esto de los migrantes es verdaderamente dramático, ¿sí? Encontraron a 100 migrantes secuestrados, los encontraron amarrados ayer, le informaba en un camión. Si esto le suma el drama de los migrantes en el sur del país que dan portazo y buscan entrar a comodar lugar al territorio nacional con rumbo a los Estados Unidos. Los 40 migrantes muertos en la estación migratoria de, de, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Quien aparece en escena en escena mediática y política, hay que decirlo, para tratar de resolver este asunto, es el padre Alejandro Solalinde. Yo quiero invitarle a usted que me escucha que le suba el volumen a su radio porque el padre Alejandro Solalinde, activista, sacerdote católico, defensor de los de derechos humanos de los migrantes, se encuentra en la línea telefónica. Padre Solalinde, gracias por tomar la comunicación del
7: Heraldo. ¿Cómo se encuentra, padre? Sí, muchas gracias. No, pues bien. Bien, pero pues, en medio de todo, con los hermanos migrantes aquí en el albergue, lleno, eh, celebrando el Viernes Santo. Ese Viernes Santo que no es solamente litúrgico, sino desde la mañana, cuando hicimos el Via Crucis, mencionamos la muerte de esos 40 este, hermanos migrantes en Ciudad Juárez y, y tantos otros que han venido muriendo de, de, de tantos años. Por eso hoy... Aquí es Viernes Santo, no podemos pensar que el, en la muerte del Señor es nada más aquella muerte histórica hace dos mil años, porque Jesús migrante sigue muriendo en estas fechas, sigue muriendo en este tiempo. ¿Está
2: usted en la casa del migrante en Izquepec? ¿Sí? ¿Usted se encuentra ya en sí, este sí, momento? Sí, sí. Yo, ah. aquí vivo, yo aquí vivo, sí, en este momento y siempre yo vivo aquí. Ajá. Pero Eva, por... quiero preguntarle, padre, si, si finalmente cuaja la idea de la creación de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería que ha usted planteado al presidente de la República, ¿se seguiría viviendo en Ixtepec o seguiría a la Ciudad de México o iría al norte de la República Mexicana? Es decir, ¿dónde estaría usted, en caso de que se confirme esto, para atender el mayor drama de los migrantes en la República Mexicana? Mire,
7: ciertamente, eh, yo tendría que hacerme de un muy buen equipo. Pero yo no soy de oficina. Yo soy enemigo de irme a instalar a la Torre Polanquera de Homero. Eso no lo haría nunca. No, yo he estado pugnando, sobre todo en los últimos años, porque haya un, una, un diálogo, una armonización entre el escritorio y el territorio. No, tendría que ser itinerante porque, porque la situ situación lo, lo reclama. Uh -huh. Habría una sede que eh, ya a partir de este miércoles o jueves ya se les podrá dar a conocer dónde va a ser. Si sí. el presidente tiene ya una, una propuesta y todo eso se va a determinar, Pero independientemente de la sede, eh, mi servicio y además el equipo, tendrá tendré que tener un muy buen equipo en todos los estados, eh, formados no con burócratas, sino con personas sensibles que, que han luchado por años por, la, por la, los migrantes, eh, se pedirá obviamente el acompañamiento, la aportación la, de las iglesias, porque las iglesias, sobre todo la iglesia católica, es muy importante. Nosotros tenemos por parte de la iglesia católica, tenemos 130 a veces, y entonces tenemos que coordinarnos, es más que nunca que tenemos la oportunidad, incluso de generar políticas públicas y hacer una, una institución, fundar una institución que verdaderamente asegure la vida, los derechos de las personas migrantes. Correcto.
2: Ahora, eh, yo, yo entiendo toda esta sensibilización que hay en torno al tema, pero quiero preguntarle si esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería es idea de usted o es idea, idea del presidente. Porque hay quienes han visto que esto tendría que ser primero una iniciativa que pase por el legislativo, que sea aprobada, para que entonces se generen recursos económicos a ese equipo que usted me está diciendo, porque de otra manera pues sería pues andarnos brincando las trancas desde el punto de vista legal y constitucional. ¿Cómo lo ve usted, padre?
7: No, oh, el presidente ha pensado en todo. Para empezar, debo decir, no fue ni idea de él, aunque él está de acuerdo con, con todo el planteamiento y las propuestas, pero tampoco sería injusto decir que fue idea mía. Yo le quiero explicar que en 2018, eh, por, eso sí, por, por la invitación del entonces eh, presidente electo, uh -huh. eh, nos pidió que hiciéramos, primero como candidato y luego como presidente electo, que hiciéramos mesas de transición para generar una política pública que sustituyera el Instituto Nacional de Migración y que sí sustituyera también este, unas políticas públicas que habían empezado bien en 2011, pero que se necesitaban actualizar. Sí. Entonces hicimos 12, 12 mesas, una por mes, y allí estuvieron yo se lo puedo decir con, con mucho orgullo estuvieron personas de las mejores de la academia de los defensores de derechos humanos de de, la, de de las casas del migrante de la dimensión pastoral de la movilidad humana del episcopado mexicano podríamos decir que lo mejor que ha que ha tenido México y que todavía está verdad aunque ya no muchos de ellos ya no están pero uh -huh. entonces terminamos esos trabajos. Cuando terminamos esos trabajos con la última mesa que fue en diciembre, uh -huh. esos trabajos se, se sistematizaron y se presentaron con una propuesta al, al gobierno <coughs> por medio de Alejandro Encina eh, ya siente empezó el, uh -huh. el presidente Andrés Menuel a hablar de un país de respeto a los derechos humanos y de puertas abiertas. Estaba en eso cuando de repente George Soros, empieza a jugar un papel bien importante eh, financiando campañas o, o caravanas o desplazamientos masivos a través de pueblos sin fronteras. Eh, yo lo quiero decir con toda la, la, la verdad del mundo. Irineo era un gran compañero, era una persona que, que era muy sencillo, y era muy diferente a como soy, eh, pero empezó a trabajar con, con Dios Soros y claro, las cosas cambiaron, yo no voy a juzgarlo a él, simplemente voy a decir, explicar, que por haber participado en esas caravanas de esa forma desordenada, que ni siquiera los registraban, y que había muchas cosas que yo mismo puedo decir cuál fue la diferencia en noviembre de 2018, entonces eh, empezamos a hacer eso cuando vienen las caravanas. No habíamos, no habíamos terminado lo de las caravanas y empiezan las amenazas de Donald Trump. No, para nadie es extraño que las presiones de Estados Unidos sobre cualquier país, pero sobre todo para nosotros, han sido letales, han Bien. sido sumamente serias. Y tuvimos que hacer un paréntesis todos estos años hasta el año pasado en que volví a hablar con el presidente y el 4 de, de octubre íbamos a tratar este asunto. El Yo desgraciadamente me encontraba en Tijuana y, y Estados Unidos y no pude asistir a esa reunión. Fue hasta el 15 de, de, de marzo de este año cuando se pudo retomar este tema, cerrar el paréntesis de la cuestión eh, eh, de seguridad para dar paso otra vez a la, a la propuesta que teníamos desde aquellos
2: años. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo que las presiones que vienen desde el norte bueno, pues han sido devastadoras para el plan sí. mexicano. Pero usted mismo me ha dicho de que hay una infraestructura, hay una idea clara en el Instituto Nacional de Migración que no aprovechó Francisco Garduño, que en información que hemos revelado aquí en el Heraldo parece que ya se fue. ¿No sería más sencillo que el presidente lo nombrara usted Padre Alejandro Solalinde, el nuevo director del Instituto Nacional de Migración. ¿No le
7: gustaría? No, claro que no, y no lo voy a hacer. Yo no puedo... El, el Evangelio es muy claro, y Andrés Manuel también, ha dicho, a vino nuevo, des nuevos. Yo yo soy vino nuevo, yo jamás me, ace me aceptaría ir al Instituto Nacional de Migración. Vamos a hacer de otra manera. Eh, el instituto ya dio de sí, cumplió con, con, con su cometido de ser de contener a los migrantes, de ser una línea dura presionados por la, los los aranceles de Donald Trump, pero eso pasó. México ahora está en el TMEC, ha mejorado su economía, su peso es sólido, está en otras condiciones ya para dejar de ser, como había sido, un títere de Estados Unidos. Entonces, ahora es cuando puede hacer las cosas bien, ahora es cuando pueden empezar a hacer políticas públicas, con la convergencia, con la participación de muchos actores, porque yo insisto, la migración es algo transversal. Los medios de comunicación, todos los actores que ya les mencioné, desde luego la academia, la, Hacienda, eh, la, todas todo las secretarías de Estado, las iglesias, ¿verdad?, tienen que participar ahora, están invitadas a participar para generar políticas públicas y diseñar un nuevo instituto, que ya no sería el Instituto Nacional de Migración. Ya Me, no.
2: ve, pero estaría usted no. ¿Esta de acuerdo? ¿sí? acuerdo que se legisle para que, se, para que nazca no, bien. No, no, es que o no sea, tiene que nacer manera, bien.
7: ¿eh? Claro, tiene que nacer claro bien. Que tiene que ser una institución seria. Okay. A lo mejor, yo no sé, a lo mejor yo voy a hacer solamente el factor de consolidación de esto. ¿Verdad? A lo mejor solo eso voy a hacer. Pero, pero... pero y yo encabezo también un esfuerzo de muchas personas de casos de inmigrantes que nos quedamos a medias y nos desilusionamos porque finalmente no se pudo hacer esto. Pero hoy, hoy, estamos ya en condiciones de retomarlo y volver a
2: hacerlo. Bien, Padre Alejandro Soralinde. Pues ya nos queda más claro cuál es la idea que usted tiene y, y las ideas que se han estado promoviendo a través de, de la opinión pública. Yo, la verdad, deseo que esto salga bien. Y, y fíjese que me gustó Todos mucho esto.
7: Hacerlo, me me gustó lo que de me de de dijo
2: hacerlo. de vino nuevo en Odres Nuevos, ¿no? Porque el vino nuevo en Odres Viejos los rompen, dijo Jesús. Primero claro, que, y, y, que López Obrador, claro, eh, fue y, Jesús. Y
7: también sí. lo ha dicho así: nada más que lo dice, no dice odres porque la gente no entiende eso, dice botellas. Pero es cierto, pues esto tendrá que ser nuevo y, y es aquí donde necesitamos esa aportación fresca bueno. de la sociedad, de las iglesias, de todos, de usted también. Pues eh, Padre Alejandro Solalinde, yo le agradezco
2: mucho que haya hecho esta, estas aclaraciones con base en esto, bajo la idea de que tiene que nacer bien este, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería pues va a llevar evidentemente su tiempo y pues habrá Vamos, tiempo para claro. seguir conversando sobre ello y estar atentos del, del problema migratorio que estamos viviendo en México antes de concluir y que nos despidamos yo sí quiero pedirle, ahora que estamos en Viernes Santo que nos comparta alguna reflexión sobre la importancia de este día para el público que lo escuche en todo México y en los Estados Unidos Padre
7: eh, la muerte de Jesús que hoy estamos recordando eh, es el acto máximo de amor que jamás ha, ha hecho nadie nuestro hermano Jesús, nuestro referente eh, que ha dado la vida por nosotros nos ha regalado palabras muy hermosas como diciendo eh, como el Padre me ha amado así los he amado yo como Él me ha enviado los envío, los envío yo también. Y lo más hermoso, decirle como, como él dijo, el que me envió está conmigo. No estamos solos. En esta tarea que vamos a comenzar, él está con nosotros. Jesús Migrante nos ayudará.
2: Padre Alejandro Solalinde, le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y deseo que todo salga bien en el tema migrante. Muchas gracias por su tiempo, Hay padre. Un
7: respeto para usted, amigo. Muchas gracias.
2: Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta pronto es el padre Alejandro Solalinde. miren en muchas ocasiones he platicado con él, con el padre Alejandro Solalinde. Me ha sorprendido mucho su cercanía con el presidente de la República. Pero a ver, si, si quitamos eso, que a fin de cuentas eso se cura con el tiempo, ¿sí? porque él nunca va a ser, este, el presidente mexicano no va a ser eterno, evidentemente. Eh, hay lógica en lo que comenta el padre Alejandro Solalinde. La crítica que, se ha, que ha estado sobre él, es que en esta idea se tenga la percepción de que se hace a un lado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debo decir está inexistente la CNDH, se haga a un lado a la Secretaría de Gobernación, se haga a un lado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se borre completamente al Instituto Nacional de Inmigración y por decreto se constituya esta, esta coordinación. Tiene que ser un asunto verdaderamente legislado, porque de otra manera cualquier recurso que llegue a esa institución no tende, estaría en la ilegalidad, no puede usted tomar dinero de otros lugares para mandarlo a otra instancia si el dinero está etiquetado, tiene que haber una legislación para crearlo, y el padre Alejandro Solalinde estuvo de acuerdo con ese planteamiento voy a los mensajes y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: dice horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio Jorge Triana diputado del partido Acción Nacional propuso una modificación a la ley de armas de fuego para que los mexicanos puedan cargar armas no letales para defensa personal es lo que le iba a preguntar cuál es un arma no letal una resortera o qué no en realidad es aerosoles ...o las armas, estas pistolas de electrochoques... ...que se le conocen como teasers... ...estas pistolitas que lanzan solamente en una sola ocasión... ...una descarga eléctrica de hasta 50.000 vatios... ...para que pueda ser utilizado si se, si se utilizan bajo la reglamentación adecuada... ...Jorge Triana está proponiendo que podamos cargar... ...aerosoles de pimienta, de chile... ...estos eh, verdaderamente arden en los ojos... ...y los, eh, las armas o pistolas de electrochoques... El objetivo es permitir que todo ciudadano pueda contar con estos medios para proteger sus bienes y su integridad física. La Fiscalía de Chihuahua informó sobre el suicidio de Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, cuando César Duarte era el gobernador. Fue tanta la presión para... Que, que le infringieron porque no aparecían 2.4 millones de pesos del erario que decidió quitando, quitarse la vida lanzándose desde un puente vehicular... Más adelante le voy a tener todos los detalles de ello. También le informo que la NASA anunció los cuatro astronautas que orbitarán la Luna en esta semana, fue el anuncio en la misión Artemis 2. Al ratito aquí en el Heraldo le voy a tener una nota de mi compañero Ángel Arellano, quien nos habla quiénes son los cuatro nuevos astronautas. Dos hombres blancos, una mujer y un hombre negro que van a, ir, van a orbitar la luna y de regreso los cuatro nuevos fantásticos como los hemos bautizado aquí en El Heraldo. El Papa Francisco, quien siguió el Via crucis de este Viernes Santo desde su residencia en el Vaticano para recuperarse de la bronquitis que padece, solicitó que dos de las 14 estaciones del rito describieran este año lo que él llama la Tercera Guerra Mundial a trozos, con un repaso a los dramas que sufre el mundo entero. En más de este resumen de noticias, en entrevista con el Heraldo Radio, el padre activista y fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, afirmó que de concretarse la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, buscará una, una armonización del trabajo mediante la reducción de la burocracia Fomentaré el acompañamiento de los migrantes y negó que la creación de esta dependencia fuera una idea directa de él ni del presidente mexicano, sino que ha sido el resultado de varios encuentros a lo largo de los años. Esto explicó Alejandro Solalinde.
7: Yo no soy de oficina. No, yo he estado pugnando, sobre todo en los últimos años, porque haya un, una, un diálogo, una armonización entre el escritorio y el territorio. No, tendría que ser itinerante porque la situ situación lo, lo reclama. Habría una sede que eh, ya a partir de este miércoles o jueves ya se les podrá um, dar a conocer dónde va a estar. El presidente tiene ya una, una propuesta y todo eso se va a determinar. Sí, pero independientemente de la sede, mi servicio y además el equipo, tendré que tener un muy buen equipo en todos los estados.
2: Negó Alejandro Solalín de que le interese ser el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, digo, a pregunta expresa. No le gustaría, pues ya, ¿para qué, nos, ¿para qué nos metemos en tanto problema, no? Ya de una vez usted, como director del Instituto Nacional de Migración, dijo que no. Dijo que de ninguna manera, porque dice como dice la Biblia, dijo Jesús... Vino nuevo en Odres Viejos lo rompen, el vino nuevo tiene que estar en Odres Nuevos, dijo el padre Alejandro Solalinde. Esta noticia es sumamente polémica, porque por un lado habla de la protección a turistas, pero por el otro lado nos muestra pues la crueldad humana, con qué derecho los seres humanos le quitan el aguijón a las mantarrayas. Ok, yo entiendo que las, las rayas son peligrosas bajo ciertas circunstancias, pero de ahí a sacarlas del mar, quitarle su aguijón para que no vayan a picar a algún valiente turista. ¿Usted qué opina de esto? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Sobre todo en la idea de la protección animal. Pero la coordinadora de ecología de Guatabampo, Sonora, fue suspendida de sus funciones tras ordenar quitar a mantarrayas su aguijón, mutilarlas, ¿eh? con el objetivo de proteger a los turistas de alguna picadura. De acuerdo con medios locales, fueron más de 2.000 las mantarrayas que fueron mutiladas por órdenes de esta mujer. Al darse a conocer esta situación, ambientalistas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Profepa y pues ni modo, el gobierno de Sonora tuvo que decirle para afuera, ¿eh? porque yo no quiero problemas en el gobierno de Sonora Y que me la van corriendo ¿eh? a la coordinadora de ecología de Guatabampo Precisamente por mutilar a las mantarrayas La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este viernes fueron dados de alta Dos migrantes sobrevivientes del incendio del pasado 27 de marzo En la estación migratoria de Ciudad Juárez Mientras que otros cinco se mantienen en estado grave aún hospitalizados el gobierno federal inició la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez a sus respectivos países de origen. Este viernes, siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están en traslado terrestre con acompañamiento de la Guardia Nacional. Se espera que este sábado estén cruzando la frontera por el estado de Chiapas. El sistema de aguas de la Ciudad de México exhortó a la población a evitar el desperdicio de agua mañana sábado santo y recordó que las sanciones Van de 20 a 36 horas de cárcel. 10 a 18 horas de trabajo. Esto sí saca esto sí saca ronchas, ¿no? Seguramente algunos. Bueno, le, le voy a decir, lo van a poner a chambear. Yo creo que eso le puede más que las 36 horas de cárcel. El trabajo comunitario. Y multas que van hasta los 311 mil pesos. Si ¿Sí escuchó usted bien, multas que rebasan el cuarto de millón de pesos por desperdiciar agua mañana, sábado santo. Un juez federal en Texas suspendió la autorización otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de la Píldora para abortar denominado, denominada Mifespristona y anunció que el gobierno estadounidense tendrá siete días para apelar esta decisión. Un italiano murió y siete turistas resultaron heridos por un atropellamiento múltiple en la ciudad israelí de Tel Aviv perpetrado por un hombre de origen árabe israelí, quien fue abatido esto a unas horas de que el ejército israelí realizará varios ataques contra la franja de Gaza y el sur de Líbano. En Estados Unidos, un juez federal suspendió la autorización de dos décadas de antigüedad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de una píldora para abortar bueno, y más adelante le voy a tener más detalles de esto que ha generado mucha polémica en Estados Unidos. Y le informo que el expiloto neerlandés de la Fórmula 1, Christopher Albers, asegura que es peligroso criticar al piloto mexicano Sergio Pérez porque la afición mexicana se te echa encima y hasta te amenaza de muerte. Vaya famita, ¿eh? de los guanabís automovilísticos sí, 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 me ha tocado leer cada cosa, bueno, pues ya los neerlandeses están ya preocupados porque dicen, no, ni te metes con ellos porque hasta te amenazan de muerte los mexicanos vaya fama estas son las noticias en resumen me invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza ya son las 7.09, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha información, muy activo este Viernes Santo con noticias. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, ¿en dónde, en qué parte del Valle de México te ubicamos, Javier? En la
7: zona sur, Jesús Martín, y pues informarles que bastante tranquila. Son pues, esas ferias, San Martín, en general, pues está mejorando bastante el avance vehicular. Esto pues debido a las vacaciones, muchas personas que ya han nombrado la Ciudad de México provoca que pues muchas arterias también pues en general será el avance constante. Este es el caso de la cajada de Tlalpan, donde se superan los 70 kilómetros por hora para quien deja atrás la zona del viaducto Río de la ciudad, la zona del viaducto Miguel Alemán y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. En general en ambos sentidos no van a encontrar ningún problema para transitar sobre el circuito interior, también con buen avance de vehicular, al menos para quien deja atrás la zona de Tlalpan y esto en dirección a los ejes 5 y 6 sur. El sentido pasa también con buen avance vehicular en los carriles centrales, de los 70 kilómetros por hora, únicamente también moderar la velocidad y finalmente la unidad de los insurgentes, únicamente con asentamientos que son provocados por la operación de a partir del eje 7 sur y para llegar hacia la zona de barranca del muerto. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos apeando, saludos. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos,
4: Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Continuamos dando seguimiento a todas las actividades que se realizan en el de los ocho barrios tradicionales de la alcaldía de Iztapalapa. En estos momentos se está llevando a cabo una feria en el perímetro de la avenida Ermita Iztapalapa desde el cruce de la avenida eh, hasta la zona de Rojo Gómez y en este punto están asistiendo todas las personas que minutos antes, horas antes estuvieron presenciando el Via Crucis, la eh, crucifixión, así como el juicio del de Cristo de Iztapalapa, un joven de 24 años de edad de nombre David Uriel. Gómez. Esta persona, pues ya en estos momentos se encuentra descansando luego de una gran jornada y lo que estarán sí, llevándose a cabo más tarde, aproximadamente a las ocho y media de la noche, esto ya específicamente en cada uno de los templos, las iglesias o bien en uno de los rincones eh, populares de esta zona de la alcaldía, será la procesión del silencio que llama mucho la atención porque es cuando las personas salen a conmemorar esta importante fecha del Viernes Santo. Por lo pronto, es Martín, es el reporte que tenemos, hasta el momento no se ha llevado ninguna incidencia que haya sido atendida por personal de las que se encuentran brindando la seguridad a los asistentes de este importante evento. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, son las siete con 11 hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues, eh, informándole sobre el asunto del viacrucis, ¿sí? informándole sobre lo, ma, Un poco más adelante le voy a decir todo lo que sucedió el día de hoy. El Papa, pues, no apareció. No apareció el, el día de hoy. Y, bueno, pues, informarle que el Papa Francisco, quien siguió el crucis de este Viernes Santo desde su residencia en el Vaticano para recuperarse de su reciente bronquitis, solicitó que dos de las catorce estaciones del rito describieran este año lo que él llama la Tercera Guerra Mundial a trozos, con un repaso a los dramas del mundo centrándose en la violencia de las guerrillas en Sudamérica y el narcotráfico, que es un verdadero flagelo para todo Centroamérica. Mi compañera Patricia Alvarado, periodista, corresponsal del Heraldo de México en Madrid, España, nos informa desde Roma, en pleno Viernes Santo.
11: Los saludo afectuosamente desde Roma. Este Viernes Santo, el Papa Francisco no presidirá el Vía Crucis como estaba previsto, debido al viento frío que sopla. El Papa permanecerá en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Habrá cardenales que um, conduzcan este rito tan característico del Viernes Santo. El Vía Crucis uh, tiene su origen en Roma en el año 1750. Se Significan las 14 estaciones del martirio de Cristo que van desde su condena a muerte hasta su sepultura. La costumbre del Vía Crucis nació en Jerusalén, en la Vía Dolorosa en el siglo XVI. Mañana sábado de gloria, si no hay cambios, el Santo Padre encabezará la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, una ceremonia solemne y silenciosa. Pasado mañana, Domingo de Pascua, el Papa celebra la Eucaristía también en la Basílica de San Pedro. El broche de oro de la Semana Santa concluirá el domingo a las 12 del mediodía con la bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo que el Santo Padre impartirá desde una ventana de la fachada de la Basílica de San Pedro. Desde Roma, Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
2: Muchas gracias Patricia Alvarado desde Madrid. Bueno, en, este, en esta ocasión se encuentra en Roma con todos los detalles de las conmemoraciones correspondientes a la Semana Mayor. Mientras esto sucede aquí en el mundo ya se preparan cuatro seres humanos para abandonar nuestro planeta y luego de y 53 años, regres no, 51 años, perdóneme usted. Después de 51 años regresar a la luna. No van a lunizar Van a despegar en Artemis 2, le van a dar varias vueltas a la luna y van a regresar. Haga de cuenta que el Artemis 2 va a recorrer o va a tener una experiencia similar a aquella misión del Apolo 8, del Apolo 8, en la Navidad de 1968, y, y donde iba Jim Lowell, y, y en, en esa Navidad de 1968, cuando el Apolo 8 orbitó la luna, ¿sabe lo que hizo Jim Lowell? Empezó a leer la Biblia, empezó desde el Génesis, ¿no? orbitando la luna y mientras la transmisión del Apolo 8 iba transmitiendo a la Tierra la lectura del Génesis con algunos con tres astronautas orbitando la Luna. Fue un hecho verdaderamente histórico, tan importante como la llegada de Neil Armstrong a la superficie de la Luna. Eso ocurría en diciembre, el 25 de diciembre de 1968, cuando el Apolo 8 orbitaba la Luna. Bueno, Artemis 2 va a ser lo mismo. Se van a probar los módulos, el módulo de alunizaje, todo lo que son los instrumentos de comunicación, telecomunicación, telemetría, en fin, todo lo necesario para que Artemis 3 en 2025 entonces pueda despegar, llegar a la luna, alunizar, explorar, regresar al módulo y regresar a la Tierra. Toda esta información de qué es lo que... ¿Cómo fueron presentados esta semana los cuatro astronautas que van a orbitar la luna en noviembre de 2024? Todo lo tiene mi compañero
12: Ángel Arellano Peralta. Aunque la visita más memorable a la Luna es la que concretó el 20 de julio de 1969 el Apolo 11 con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, hubo más misiones tripuladas que alunizaron. La última fue Apolo 17 en diciembre de 1972. Medio siglo después habrá un nuevo viaje. En total 12 personas han pisado la Luna en la historia de la humanidad y 24 la han orbitado. Todos han sido hombres blancos. En la nueva misión que volará a la Luna en noviembre de 2024, se incluye por primera vez una mujer y un hombre de piel negra. El viaje es organizado por las agencias espaciales de Estados Unidos y Canadá, las cuales elevarán al espacio a cuatro astronautas de la misión Artemis II a bordo de la cápsula Orión. Es el primer ensayo tripulado del programa con el que quieren llevar humanos a la Luna y a Marte. Los elegidos son los estadounidenses Reed Wiseman, comandante de la misión, Christina Koch y Victor Glover, así como el canadiense Jeremy Hansen. El lanzamiento será en noviembre de 2024, le darán la vuelta a la Luna y regresarán a la Tierra en unos 10 días. El piloto será Glover, con formación militar en la Fuerza Aérea y quien sería el primer negro que viaje a la Luna. Koch es ingeniera eléctrica y en 2019 participó en la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional. Además de la misión Apolo 11 de 1969 y la Apolo 17 de 1972, hubo más viajes que lograron alunizar, Apolo 12, noviembre del 69, Apolo 14, febrero del 71, Apolo 15, agosto del 71 y Apolo 16, abril del 72. Cabe destacar que la misión Apolo 13 no pudo bajar a la luna debido a la explosión de un tanque por lo cual solo dio vuelta al satélite y tuvo que volver a la Tierra. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Gracias, Ángel,
2: por recordarnos toda esta jornada del Apolo de la misión Apolo, que llegó hasta el Apolo 17 en 1972. Y bueno, pues vamos a ver finalmente qué es lo que que no que ocurra nada, ¿no? En el camino, ya sabe que siempre algo pasa de manera extraña, de manera misteriosa, ¿no? Una junta un mal diseño, que no se revisó un equipo, híjole, ya lo vamos a posponer, ya no va a ser en noviembre, fíjense. va a ser ahora hasta enero de 2025 y así se la pueden llevar. Así pasó con el tenis 1, se pospuso varios meses su lanzamiento final con los maniquíes a bordo, ¿se acuerdan? Bueno, pues esperemos que ya con los seres humanos, pues todo vaya conforme a programa. Son las 7 con 19, vamos a hacer una revisión de otras noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
0: Un funcionario del Pentágono reveló que investigan lo que parecen ser capturas de pantalla de información militar clasificada de Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania, la cual circula en redes sociales. La cadena CNN revisó algunas de las imágenes que circulan en Twitter y Telegram, pero señaló que no pueden verificar si son auténticas o manipuladas. La policía israelí informó que al menos un turista murió y cinco más resultaron heridos tras ser embestidos por un auto en el centro de Tel Aviv, en lo que las autoridades calificaron como un atentado terrorista en medio del recrudecimiento de la violencia regional. Medios estatales rusos informaron que investigadores de Rusia acusaron formalmente a Evan Herskovich, el periodista detenido de Wall Street Journal, por espionaje. También añadieron que él negó los cargos. De acuerdo con un informe publicado esta semana en Estados Unidos, más de 150 sacerdotes católicos y otras personas relacionadas con la arquidiócesis de Baltimore en el estado de Maryland, abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años. En el informe, Anthony Brown, el fiscal general de Maryland, acusó a los miembros de la Iglesia Católica de décadas de encubrimiento y de una asombrosa omnipresencia de abusos sexual. China movilizó ayer buques de guerra en las aguas aledañas a Taiwán después de la reunión entre la presidenta de la isla Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense Kevin McCarthy. En tanto, el Ministerio de Defensa de Taiwán anunció la detención de tres buques de guerra y un helicóptero antisubmarino que cruzó la zona de identificación de defensa aérea de la isla. En Francia, la undécima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron estuvo marcada por un número menor de manifestantes y nuevos incidentes que dejaron al menos 111 detenidos y más de 150 heridos. La NASA descubrió un impactante agujero negro supermasivo que mide 200.000 años luz, el doble del diámetro de la Vía Láctea, con un peso de hasta 20 millones de soles que está fuera de control y que además atraviesa el universo, lo que expertos catalogan como un monstruo invisible suelto. A su paso, el superagujero ha dejado un rastro de estrellas y está avanzando en el universo tan rápido que, si estuviera en nuestro sistema solar, podría recorrer el viaje de 237.674 millas desde la Tierra hasta la Luna en solo 14 minutos. Gracias por
2: la información, Ali. Muchas gracias por la información internacional. Hay noticias internacionales el día de hoy, sin duda alguna. Son las 7.21, las horas con 19.21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, ha pasado rápido ¿eh? nuestro programa el día de hoy. Y bueno, quiero recordarle lo siguiente. Tenemos 10 pases dobles para que usted eh, disfrute del, del siguiente regalo que le he comentado bueno desde hace varios días. Eh, si, usted, si usted quiere divertirse, entre a heraldodemexico.com.mx y visite la sección Games Snacks, donde tendrá a su disposición 36 juegos online de todo tipo. Y también ahí vamos a regalar boletos VIP para ir al cine. ¿De qué se trata? Tenemos 10 pases dobles para ir a, a una película en Cinemex, perdón, en Cinépolis, ya me estoy equivocando, eh, a las primeras personas que envíen un mensaje directo con su nombre completo al 55 nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp, sí, sí, por supuesto. Y me están preguntando, ¿y qué película Jesús Martín? Pues sí, es lo que le estoy preguntando a Giovanna. Cualquiera. Son pases dobles para sala VIP, Very Important Person, de Cinépolis. Ya estoy como Pedrito Sola, ¿no? Ya estoy como... Que... Ma Mayonesa McCormick, no, gelman Ah, me pasó lo mismo. Para Cinépolis, no Cinemex. Es que, ¿sabe qué? Bueno, ya luego le platico. Cinépolis. Nuestros amigos de Cinépolis están regalando pases dobles. Tengo diez para que usted se vaya a ver la película que usted quiera. Pero en una sala de las que le llaman VIP, donde se levanta usted los pies, donde le llevan su comidita. La que usted compre, las primeras personas que me marquen al cincuenta y bueno, envíen mensaje al cincuenta y cinco treinta y nueve noventa y nueve cuarenta veinte. 55 treinta y nueve noventa y nueve cuarenta veinte es nuestro WhatsApp del Heraldo de México, de esta emisión cincuenta y cinco treinta y nueve noventa y nueve cuarenta veinte, es nuestro WhatsApp. Entonces, no, 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 no lo pongas, no lo pongas, no lo pongas. No, imagínate, ¿no? Qué, qué vergüenza. Es que, es que aparte el nombre se parece mucho, ¿no? Bueno, ya no me justifico. Diez pases dobles, un doble para las diez primeras personas que nos llamen. Se va usted a la sala VIP de Cinépolis al 55-39-99-40-20. Bien, son las 7 con 23, las 19 horas con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, ya le tuve toda la información internacional y también quiero eh, eh, comentarle y decirle que un poco más adelante mi compañera Adriana Fernández, que es nuestra analista en cine, bueno pues nos va a tener las recomendaciones para este fin de semana, sí vamos a tener las recomendaciones cinematográficas porque durante el sábado y el domingo muchas personas... Muchas personas van al cine, también estará Roberto San Germán en un ratito más después de los mensajes y nos va a hablar de, de la noticia de la Fórmula 1 y sobre todo de Red Bull. Max Verstappen está amenazando con dejar la Fórmula 1 y eh, no ha logrado entrar en un acuerdo ni con Red Bull en función de Checo Pérez. Simple y sencillamente no le pasa, simple, simple y sencillamente no lo digiere, simplemente no lo quiere. ¿Qué va a hacer Red Bull? ¿Va a bajar a, a Checo Pérez de su, de su coequipero Bamper, este Max Verstappen? Yo sinceramente lo dudo, ¿eh? pero ya, inclusive ya amenazó con irse este, jo, este jovencito, ¿no? Nerlandés. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con estas y otras noticias. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba
1: Jesús MX.
2: las 19 horas con 30 minutos 7 y media de la noche horario de invierno horario estándar horario de dios como dicen los de morena ay por dios santo pero bueno fíjese que los, los teléfonos android si ¿sí? los teléfonos android si usted no hace el ajuste manual si usted no hace el ajuste manual del horario le sigue marcando el horario de verano yo tengo aquí en mis manos un teléfono Android que me dice que son las ocho y media de la noche, horario de verano,
7: Bien.
2: Y, y, y es el horario dado precisamente por el sistema telefónico que tengo contratado, entonces es verdaderamente sorprendente esto, ¿eh? entonces, bueno, pues, no se, no se vaya a equivocar de horario durante este fin de semana, porque es el primer fin de semana, después de no haber cambiado el horario al horario de verano. Saludo con mucho gusto a Luis Eduardo Velázquez, director eh, del diario semanario CDMX, y él nos va a hablar de la ley de memoria de la Ciudad de México que tiene en agenda el Congreso de la Ciudad de México. Adelante Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Buenas noches, estimado Jesús Martín, Yo un saludo a tu auditorio. Hoy vamos a hablar sobre uno de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México se ha venido trabajando en el reconocimiento de su derecho a la memoria y ya llegó al Congreso Capitalino una iniciativa para crear la Ley de Memoria. El objetivo es que se reconozca el derecho de las víctimas y de la sociedad en general ...al acceso de archivos en posesión de las instituciones administrativas de la capital del país. De esta manera, la propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propone la creación de la figura de sitios de memoria. También se asignan atribuciones a la Secretaría de Cultura Capitalina para preservar esos espacios. Asimismo, se establecen atribuciones para la CEDUBI para que implemente y ejecute acciones que impulsen la conservación, el fomento del patrimonio cultural urbano y los espacios públicos donde se hayan hecho, desarrollado algunos hechos graves. Con ello, la Comisión de Nomenclatura y la CEDUDI, en coordinación con la Comisión de la Memoria Histórica, determinarán las placas, estatuas, monumentos, esculturas y nomenclatura de calles y colonias a ser retiradas o modificadas en función de los parámetros que establece esta ley. Además, se pretende crear un centro de documentación y de investigación de la memoria, y ahí se reunirán, recuperará y preservarán archivos y testimonios de la época. Es una vieja demanda Jesús Martín y es necesario que haya parámetros legales, pero lo más importante es que se haga valer el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño de todas las víctimas en la Ciudad de México.
2: Correcto, Luis Eduardo, muchas gracias por participar inclusive en un día como hoy, Viernes Santo. Muchas gracias por estar activo y en vivo y en directo aquí en El Heraldo. Muchas gracias, Luis.
13: Gracias a ti es un placer estimado Jesús Martín.
2: que te vaya muy bien qué gusto saludarte que te vaya muy bien bueno son las siete con treinta las siete con treinta y hora del centro del país para que llegue a tiempo mire que la ciudad ya está a esta hora tranquila si va a salir a carretera y a autopista por favor maneje con muchísimo cuidado Nayeli Ramírez nuestra compañera Nayeli Ramírez es la editora de la sección Escena del Heraldo de México. Bueno, pues ella nos ha preparado un trabajo en donde le ofrece una serie de recomendaciones para poder hacer, realizar durante este fin de semana.
14: Hola, buenas noches Jesús Martín, te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan fíjate que te traigo una recomendación para este fin de semana que pues mucha gente decidió no salir de la ciudad decidió quedarse y algunos tienen pues días libres, días de asueto que deciden pues a lo mejor hacer un plan tranquilo, pero pues en espectáculos es que no paramos y te traigo esta recomendación para ir al teatro porque se estrenó el musical Mamá Mía que tú sabes que ya es un clásico de los escenarios y ahora se presenta en el Teatro Insurgentes, eh, pues traía un elenco multiestelar, la verdad está protagonizada por Lizeth, que realiza el personaje de Dona, está Sofi Carrera, está eh, Luja Durán está también Marisol del Olmo y Alex de la Madrid. Ellos eh, nos platicaron sobre qué va a haber este fin de semana especial, porque van a dar varias funciones para toda la gente que decide quedarse en la Ciudad de México en estos días de asueto, o que a lo mejor eh, viene de algún otro estado y decide Venir a la Ciudad de México y a veces específicamente al teatro, porque aquí tenemos los mejores espectáculos que a veces a otras ciudades no llegan. Entonces decidieron hacer eh, funciones especiales a partir de hoy. Hay dos funciones: ya fue una a las 5 pm y a las 8:45. El sábado va a ser el mismo. Y el domingo 9 de abril va a haber a la 1 pm y a las 5 y media de la tarde. Entonces todavía hay boletos disponibles para la gente que pueda asistir. Y la verdad es un musical que vale mucho la pena tener una gran producción como tú sabes cuando traen de ese tipo de musicales a nuestro país vienen supervisados por gente de Broadway y por toda esta gente especialista en el teatro para que se haga de manera eh, pues con calidad y para que la gente vea un espectáculo que está al nivel de los que se dan en el extranjero y si el plan también es pues totalmente quedarse en casa Jesús Martín pues también ya se estrenó hoy la tercera temporada de viajando con los derbes tú sabes este reality que te, Eugenio Derbez planeó y que es producido también por él y que decidieron eh, llevarse las cámaras a un viaje que hicieron a Marruecos hace tres años en donde se embarcó toda la familia a este viaje, ahora les tocó ir en esta tercera temporada a Jamaica, obviamente ya no va el ex esposo de Aislin Derbez porque después de esa primera temporada hubo el polémico rompimiento, ahora van los hijos van Badir, va, va José Eduardo va Aislin y la chiquita Aitian que es la más pequeña de los derbes y con alessandra rosaldo y eugenio derbes platicamos también con ellos y nos eh, dijeron cuál fue pues ahora lo que tuvieron que, que enfrentar dice que eh, eugenio derbes nos platicó que esta temporada les sirvió mucho para sanar a la familia les sirvió mucho para estar juntos que la verdad eh, se divirtieron mucho porque ya iban como más preparados a lo que se enfrentan a lo que quiere ver la gente a lo que ellos quieren mostrar y también pues a divertirse porque dicen que la primera, la primera temporada fue muy intensa, la segunda fue como de reencontrarse y de conocerse de nuevo, y esta tercera dice que en realidad la disfrutaron mucho, entonces ya está en el streaming, está en, a, en Prime Video, ya lo pueden ver ya están ahí los capítulos disponibles para que se diviertan, la verdad es que es un es un, es una serie o un reality más bien que lo convierten a serie muy tranquilo muy relajado, es para que agarres tus palomitas, no te preocupes y te, y decidas divertir en la bueno, Jesús pues, Martín, te, te deseo que tengas un fin de semana muy divertido, muy tranquilo, tú decides y te vas al teatro y te quedas en casita a ver la televisión, a ver las plataformas de siempre. Hay muchas opciones. Que tengan muy bonito fin de semana.
2: Muchas gracias. Te, te agradezco mucho Nayeli Ramírez Maya, editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México, se llama Escena, con esta entrega que nos va a hacer algunos viernes para poder disfrutar cosas interesantes también de este mundo, que es importante también el del espectáculo. Así que bueno, pues si hablamos de espectáculos, el espectáculo de es deportivo también es fundamental tenerlo en mente en este fin de semana. Y a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es el anuncio del joven Verstappen, que ya empieza a apretar, ya empieza a amenazar. Roberto San Germán con toda la información deportiva. ¿Cómo te va, mi querido Roberto? Bien, bien, mi querido Jesús Martín, ¿cómo te encuentras en este Viernes Santo? Pues eh, muy viernes y muy santo, mi querido Roberto. <risa> ah, ok, está buena
15: la combinación, mi querido Jesús Martín, pero sí, sí. bueno, oye, pues sí, como lo tocaste tú el tema, lo de Verstappen está fuerte y sobre todo porque la Federación Internacional de Automovilismo, la Fórmula 1, están queriendo hacer cambios en lo que van a hacer los diferentes días en los diferentes grandes premios, las clasificaciones. Hay que recordar que la clasificación casi siempre era los sábados para que la carrera se largara el domingo. Pero ahora quieren hacer modificaciones para que la clasificación sea el sábado, pero también para que sea la carrera de sprint, esta que nada más se celebran algunos grandes premios, no en todos, que te da otros puntos. Y Verstappen, pues ya se molestó con la FIA y con la, eh, la Fórmula 1, diciendo que, pues no, que no quiere ser parte de este espectáculo y que, pues si siguen haciendo estas situaciones, pues simplemente él ya no va a estar en la Fórmula 1. Así lo comentó, fíjate lo que él dice: aunque cambies el sistema, hacer estas carreras al sprint no está en el ADN de la Fórmula 1. Fórmula 1, espero que no haya demasiados cambios, si no, nos haré por aquí mucho tiempo no disfruto nada del nuevo formato, para mí en un sprint se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras, ha comentado Verstappen, en palabras publicadas por el portal web Motorsport Week, así lo comentó este hombre, y que también dice que son muchas exigencias para los equipos y los pilotos, con tantas carreras en un año, hay que recordar que este año van a ser 23, es el año en que más se ha corrido, y que pues él está molesto, y dice, ¿sabes qué?, yo tampoco ya estoy, pues, como que muy a gusto con estos cambios y que si no le bajan, pues ya no va a querer, ¿eh? Él dice que si llegan a tener hasta 25 carreras por año, la verdad es que él dice, ¿sabes qué? Ya no es rentable para mí de ninguna forma. Así ya lo comentó Verstappen, poniendo el dedo en la llaga en esta situación de las carreras, pero también como ya queremos subir a la Fórmula 1. ...y a la FIA, como él queriendo poner el orden... ...como lo hacía en su momento Lewis Hamilton... ...pero yo no sé si lo va a permitir... ...tanto Red Bull como Liberty Media... ...que son los dueños
2: de los derechos de la Fórmula 1, ¿eh? Sí. Oye, pero Roberto, ¿qué, ¿qué es lo que está moviendo... ...a este chamaco, es una declaración de este tamaño? ¿Sus problemas con Red Bull? ¿Sus problemas con Checo? ¿O qué en realidad? Yo creo que ya el ego lo está sobrepasando... ...y creo que tiene mucho que ver el papá...
15: ...el papá es la mala influencia de Max... ...lo hemos visto, el señor siempre fue muy duro... ...con su hijo y parece que lo está elevando a niveles insospechados, o que él cree que es el mejor piloto de la historia. No creo que sea, la verdad, Max Verstappen, pero creo que tiene mucho que ver los comentarios y el entorno en donde se está desenvolviendo con sus padres y la novia. Creo que ahí viene el problema tanto de, che, de, de Verstappen, pero también, ¿sabes quién? Helmut Marco, este hombre que es el asesor de Red Bull, este austriaco, que le pega durísimo cada vez que pueda, Checo. Habla muy bien de Verstappen. Y creo que es el que lo está, pues como, ya sabes, se malentonando, ¿no? Así como que, a ver, vas, órale. Lo malentona y órale, vas, métete y, y baby esto. A lo mejor Verstappen está tomando eh, el papel de ser el vocero de algunos pilotos o de escuderías uh -huh. en donde no están de acuerdo con lo que está pidiendo ya la Fórmula 1. ¿Cómo ves?
2: Pues lo único que demuestra esto es la gran inmadurez de Verstappen. Gran piloto. Pero una inmadurez por su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿25, 29? ¿O cuántos tiene? Sí,
15: 25, sí, sí, es bien jovencito él. ¿eh?
2: 25 es de años, está jóvenes. Manipulable. Sí, es de los más jóvenes. Totalmente manipulable. Ah ¿no?
15: Eh. ah, no, claro. A ver, es que vamos a ver. A ver, en el deporte, tú y yo sabemos que cuando los papás empiezan a meter, pues les hacen la vida de cuadritos a los hijos, amigo. Pues sí. Tú lo sabes. Sí. ¿No? Sí, la, cuando... la verdad es que, fíjate. Este hombre tiene, nació el 30 de septiembre
2: de 1997, tiene 25 años. Uh -huh. No, pues no. El, el papá quiere controlar al hijo, que ya es mayorcito de edad, lo quiere controlar y, y lo ha logrado, sobre todo por, por esa inmadurez propia de la edad. Digo, hay quienes maduran más rápido que otros, pero con lo que me has platicado, es una manipulación total al, al, al chamaco, ¿eh?
15: Sí, yo creo que el papá está muy metido ahí, amigo, y pues lo está, eh, le va a echar a perder la carrera, o el joven se separa de, de esta relación que luego puede ser muy mala para los hijos, sobre todo cuando los papás les llevan la carrera, porque los papás eh, reflejan mucho lo que no pudieron hacer, ¿sí me explico? Toman el papel del hijo y le empiezan a dar las malas decisiones, y entonces pues de repente te lo llevas entre las patas.
7: ¡Qué barbaridad!
2: Bueno, ¿y, y qué, qué, qué ves que va a hacer Checo? Pues ni moverse, ¿no? Mientras eso ocurre.
15: Pues Checo no, 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 a Checo no le
2: molestan los cambios, él no dice nada
15: y pues simplemente él seguirá con su papel. No, no pierde nada Checo, ¿eh? Y si se va a Verstappen, pues él una de esas dice, Checo, a mí me conviene, compadre, pues yo me quedo en Red Bull y pues
2: entregan otro piloto, ¿no? Pues sí. Bueno, pues a, a, a ver qué, qué sucede para la próxima semana, la semana de Pascua. ¿Qué otra nota deportiva nos tienes, mi querido Roberto?
15: Pues mira ya inició el fútbol mexicano
2: esta jornada, la jornada 14 amigo ya hay
15: partidos, se está celebrando ahorita en Puebla y el equipo de Toluca ya le va pegando al Puebla 2 a 0 allá en el estadio Cuauhtémoc, es de los partidos que tenemos este viernes santo, también al ratito allá en la frontera norte Tijuana se enfrenta al equipo de Querétaro y ya mañana, sábado las Chivas reciben al equipo del Necaxa, mi querido amigo también, también va a jugar tu maquinita mañana contra el León sí, allá en León Así que a las siete de la noche Ese puede ser un buen partido amigo También a las 7 de la noche Tigres recibe a Mazatlán Allá en el universitario Y luego viene el partido en el Azteca A las nueve de la noche El América recibe a Monterrey Uno de los duelos allá en la cima El Monterrey es el equipo que tiene más puntos En el torneo en primer lugar América está en cuarto lugar Y ya para el mediodía Ya con el turco Mohamed en el banquillo Los Pumas reciben en el estadio Olímpico Universitario Al Atlético de San Luis al mediodía y también Santos a las 6 de la tarde recibe a Pachuca y a las 8 de la noche Juárez hace lo propio contra el equipo del Atlas. Hay que recordar que Juárez se quedó a mitad de semana sin director técnico, correo Hernán Cristante. Y bueno, ahí está el señor eh, Mejía, es, es su entrenador por el momento. Se dice que Mauro Camoranesi, exjugador de tu maquinita e italiano también, que fue campeón del mundo, podría ser el nuevo entrenador del equipo de Juárez para la próxima temporada.
2: Muy bien Roberto, pues a divertirnos durante este fin de semana con, con los deportes y bueno, pues nos estaremos saludando la próxima semana. Me dio mucho gusto saludarte mi querido Roberto, pásala muy bien por favor. Igualmente mi querido José Martín, que pases una buena vacación. Igualmente, gracias, cuídate mucho por favor, nos vemos. Nos vemos, chao. Hasta luego, que te vaya muy bien. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Son las siete con cuarenta Por cierto, quiero informarle a usted que a partir del próximo lunes y durante toda la próxima semana, este servidor, Jesús Martín Mendoza, estaré tomando vacaciones. Estaré de descanso durante la semana de Pascua, nada más esta semana. ¿sí? De del lunes al viernes. Así que, Dios mediante, nos volveremos a escuchar el próximo lunes 17 de abril. Yo le quiero invitar para que esté muy atento de nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde con mis compañeros reporteros, periodistas que estarán cubriendo este espacio informativo. Así que le aviso desde ahora, estaré de vacaciones toda la semana que entra, en vacaciones de Semana Santa, de Semana Mayor, yo tomaré la semana de Pascua y nos vemos y escuchamos el lunes 17 de abril, Dios mediante. Bien, eh, vamos a revisar todas las eh, recomendaciones de cine para este fin de semana Me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Mi querida Adri, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches
9: Muy bien, Jesús Martín Paz, aquí saludos desde Valle de Bravo
2: ¿Qué tal está Valle? Eh? ¿Con, bien, con calor gusto. o con frío?
9: Calorcito y en las noches refresca un poco Ah, Así que, que bastante siendo... agradable para ah. descansar por
2: las noches. Está haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Bueno, pues disfruta mucho allá en Valle. Y bueno, pues desde Valle danos tus recomendaciones para este fin de semana, mi querida Adri.
9: Claro que sí, Jesús Martín. Pues mira, vamos a empezar con una película que se llama John Wick 4. Es ah. la cuarta de esta saga. Y fíjate que es bastante in interesante y entretenida. Jesús Martín nos lleva... Ah, pues a este antihéroe que es John Wick, que pertenece a este submundo criminal Y que siempre está como que un poco rebelde, ¿no? Como que siempre quiere romper los códigos dentro de ese submundo criminal Y la verdad es que yo no me esperaba pues más que más de lo mismo Pero fíjate que esta cuarta serie, esta cuarta entrega más bien Jesús Martín Está muy bien hecha, está muy amena, tiene muy buen ritmo, tiene gran fotografía estos combates y artes marciales increíbles. Así que bueno, pues esta fue, es, es digamos como que mi primera recomendación y le voy a dar cuatro estrellas, cuatro estrellas, no, tres estrellas
2: a John Wick. <risa> tres estrellas, yo dije cuatro estrellas a John Wick, no, pues eso, eso es nota. Pero bueno, ya con tres estrellas sabemos que es una buena película porque tiene buena producción, entiendo.
9: Sí, tiene una buena producción. Es que sabes que además, Jesús Martín, no sé si te gustan las artes marciales, pero justamente John Wick se especializa en los combates cuerpo a cuerpo. Y pues de ahí viene la palabra arte marcial, ¿no? Finalmente es un arte el saber hacer este tipo de combates y a Keanu Reeves le salen de maravilla y además es un personaje como muy carismático. Habla muy poco, ¿no? Es así como muy formal, de pocas palabras, bien trajeado, siempre elegante, pero poco hablador y creo que le queda muy bien a este personaje.
2: A ver, dime de una Way. cosa: en, la, en el rodaje, Keanu Reeves sí hace las artes marciales o es un doble.
9: No, sí las hace.
2: ¿Sí las hace él? Sí,
9: sí, sí. Sí, de hecho tiene... <ríe> Te noto muy escéptico. Sí. Pero de hecho, fíjate, el que dirigió la película es el mismo que se encargaba de las, pues justamente todas las partes de artes marciales, de luchas y demás, de The Matrix, es el director de, de stunts, digamos, ¿no? Entonces, como que es como la especialidad de este director, y justamente aquí mete a Keanu Reeves en pues por lo menos yo diría en una ochenta parte de, de las artes que hace. O sea, que sí, sí está él, digamos. O sea, no es un doble como tal, sino que es él el que está haciendo estas artes marciales.
2: Bien, bueno, pues eso está está muy bueno, está muy interesante. Que sea el actor el que lo haga. Como Tom Cruise, ¿no? Que a él también le gusta correr, brincar,
9: claro,
7: hacer, deshacer.
9: Exacto. Y a los además los dos, Jesús Martín, pues ya, bueno, Cruise ya tiene 60 años y Ken Reeves tiene 58 O sea que
2: son, son es. contemporáneos
9: los 60 son
2: los nuevos 30 <risa> no, no no sabes te acabas de ganar a la mitad del auditorio te acabas de echar a la bolsa los 60 son los nuevos 30 no, y después de ver a Tom Cruise en Maverick estoy seguro Exacto. que sí no, me hiciste la tarde me hiciste la tarde
9: la pura verdad ¿sí?
2: no, no digo
9: bien, bueno. Está bien.
2: segunda recomendación para este fin de semana Adri
9: la segunda recomendación, Jesús Martín, es una película bien interesante que se llama Air, así como Aire, y es lo que hizo Michael Jordan con la marca de Nike para sacar el famoso zapato que todos conocemos, el famoso tenis que todos conocemos. Uh -huh. Es una historia de verdad muy interesante de cómo llegaron a la negociación, de cómo estaba el mercado de los tenis en ese momento, los años 80, cómo a Nike se le... Pues, era, digamos, un zapato para correr, pero nadie lo, lo asociaba con el básquetbol. El básquetbol no es lo que es hoy en día, ¿no? Son unas superestrellas. O sea, sí era un deporte fuerte, pero no jalaba tantos millones como lo es hoy en día. Es de verdad una masterclass, te lo puedo decir, en marketing y está eh, protagonizada además por Matt Damon que me parece un excelente actor y está muy bien en esta película está también el propio Ben Affleck que es el director, además ¿Eh? de aparecer en la película, es el director y muy bien, excelente eh, digamos producción y muy bien dirigido los actores, y está Viola Davis y Jason Bateman así que es una de esas películas que yo creo que luego van a estar sonando para el Oscar es como de las primeras que empieza a sonar así como con actuaciones dignas de Oscar, y pues es, como te Jesús Martín, una masterclass y una clase de historia en la parte de marketing de los tenis de, la de los años 80 y a mí una película que me hace además aprender algo, Jesús Martín, me encanta entonces pues en esta película yo me divertí y aprendí, así que sí. tres estrellas para Air.
2: Suena muy bien a mí también me gustó mucho como actúa Matt Damon sí, lo, 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 lo recuerdo mucho en el Marciano el nombre original de la, de la película y también sí. en Elysium, no, no, que
9: papelas en el issue. sí como no, es, es, un, es, un, gran actor, es muy polifacético, la verdad es que hace lo mismo desde eh, la supremacía Bourne, te acuerdas Ajá. que sale de Jason Bourne hasta papeles como El Marciano, que es de acción, con alguna toque de comedia, Ajá. hasta el talentoso señor Ripley, o sea, realmente es un actor que tiene pues mucho rango sí. actoral, y me gusta mucho, y aquí hace un papel completamente distinto, y también lo hace muy bien. Entonces, sí, es muy completo. Es una buena, buena película, exacto, muy completo, esa es la película Es primera.
2: muy completo, este, me, sí. me gusta también el pequeño papel que hace, muy, muy secundario, en Interestelar también, de, de este científico ah, miedoso, que, claro. que finalmente no... Este, engañó a todo el mundo con su señal hacia la tierra, no, no, la verdad es que me, me parece que es, es muy bueno muy buen. Lo, lo recuerdo ahorita en, en varios puntos una mente, este, fue el de la mente brillante también, ¿verdad? claro
9: una es mente, mente una brillante, me claro una mente br sí, es, es una mente sí, 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 es la que sale con Robin Williams con Robin Williams con, sí. con Ben Affleck justamente, y fíjate, allí se ganaron ellos su primer Oscar por el guión Jesús Martín a sus veintitantos años también sí. en ese momento, más eh, Damon y Ben Affleck, tenían 26, 27 años.
2: Sí, eran los chamacos. Estaban, estaban, en, en, de
9: chamacos literal. Uh
2: -huh. estaban en sus primeros 30. Y ahorita también, ya están llegando también a sus nuevos 30. Ay, a ver, es, no, me, me encantó lo que me dijiste el día de hoy. Bueno, compártenos no, tu cuenta verdad. de Twitter para que el público te escriba, te comente, claro
9: que te pregunte, sí, es... te consulte. Claro que sí, Jesús Martínez arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer
2: preguntas, comentarios, con muchísimo gusto. Muy bien, Adriana Fernández, me da mucho gusto saludarte siempre todos los viernes, que tengas un gran fin de semana, Adri.
9: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana y disfruta mucho tus vacaciones. Sí. Y feliz
2: Sí, Est estaremos disfrutando, sí, estaremos <risa> descansando bastantito y conociendo. Excelente. Muy bien,
9: muy bien. Gracias, Adri,
2: que te vaya muy bien. Adiós
9: que te vaya bien.
2: Hasta luego, que te vaya bien. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anahuac. Son las 7.54 y en seis minutos serán las 8 de la noche tiempo del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios. Ya tengo a las 10 personas que se llevaron su pase doble para Cinépolis, para la sala VIP. Muchas gracias por comunicarse. Eh, ya Giovanna Torres, a través de nuestro WhatsApp, está contestando a las personas que hicieron acreedoras de este... A este pase doble. Le recuerdo estaré de vacaciones toda la siguiente semana. Le invito para que siga escuchando nuestro programa de noticias con mis compañeros reporteros. Y lo espero el próximo lunes 17 de abril a las dos de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8. seis de la tarde, Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco muchísimo su sintonía. Que tenga muy buenas noches. Y nos veremos entonces. Gracias.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.